0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino, dzień dobry Kasiu. Dzisiaj odcinek K2 Bardzo poważny, ale też bardzo potrzebny, tak mi się wydaje. Zapraszamy Państwa na rozmowę z naszą gościnią, którą dzisiaj będzie Pani Profesor Janna Ditkowska, kierowniczka Krajowego Rejestru Nowotworów oraz kierowniczka Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu Badawczego w Warszawie. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Pani Katarzyno, dzień dobry Pani Karolino. Bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Dzisiaj na K2 wdrapiemy się we Naszą wydawczynią, która nas wspiera jest Aleksandra Sawa. A my się będziemy wspinać po to, żeby z góry spojrzeć na sytuację Polskiej Służby Zdrowia, ale z, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii i sytuacji chorych na raka w Polsce oraz całego systemu opieki zdrowotnej, który się zajmuje właśnie chorymi na... Raka. I na początek chciałabym zapytać, jak poważny to jest problem, bo wiemy, że to jest ogromny problem, wiemy, że Polki i Polacy na raka chorują, że umierają, ale czy mogłaby nam Pani profesor powiedzieć o
1: skali tego zjawiska? Nowotwory stanowią około 25% przyczyn zgonów w Polsce. Pierwszą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, ale uwaga, wśród młodych osób, czyli przed 65. rokiem życia. Ja wiem, że to śmieszne, mówiąc, że to są młode osoby. Nie, bardzo nam się podoba. Nie, to w tej chwili jest już standard, prawda? Kiedyś 35, teraz 65. W każdym razie tak. W tej populacji osób do 65. roku życia nowotwory są pierwszą przyczyną zgonu. Co jeszcze ciekawsze, wśród kobiet w średnim wieku, tak 45-64 lata, stanowią... Połowę przyczyn zgonów, czyli wśród zgonów kobiet w wieku 45-64 lata, połowa to są zgony z powodu chorób nowotworowych. W moim przekonaniu to jest ogromny problem i no tutaj wydaje mi się, że, że no potrzebne są działania ze, ze strony profilaktyki pierwotnej, tak? ale to może za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o liczbę zachorowań i zgonów, no to my notujemy rocznie około 160 tysięcy zachorowań na, na choroby nowotworowe i około 100 tysięcy zgonów. Tak? I tak jak dotychczas w Polsce w 2019 roku było 400 tysięcy zgonów, to w 2020 roku było 540 tysięcy zgonów. Czyli mamy, no tak mniej więcej, tak? Czyli mamy nadwyżkę około 125 tysięcy zgonów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. I teraz jeszcze wrócę do nowotworów. Oczywiście nowotwór to nie jest jedna choroba, to zgodnie z klasyfikacją to jest około 100 chorób. Każda inna, każda ma inny przebieg, inne przyczyny, inne leczenie. Ale najczęstszymi chorobami nowotworowymi w polskiej populacji to wśród mężczyzn jest rak gruczołu krokowego, rak płuca i rak jelita grubego w tej kolejności, jeśli chodzi o zachorowania. U kobiet rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca. Natomiast najczęstszą przyczyną zgonu zarówno mężczyzn jak i kobiet jest rak płuca. Tu mamy ogromny problem jeśli chodzi o zdrowie publiczne związany z dużą grupą nowotworów zależnych od palenia papierosów i przewaga tej grupy cały czas się utrzymuje, mimo tego, że obserwujemy już pewne pozytywne trendy związane właśnie ze spadkiem zachorowalności na, na raka płuca u mężczyzn. No ale niestety nadal obserwujemy zachorowalności umieralności, ale nadal obserwujemy wzrost, jeśli chodzi o kobiety. I tutaj naprawdę ja myślę, że w przyszłości to będzie duży problem polskiego społeczeństwa, kobiety z rakiem płuca. Oczywiście najczęstszym nowotworem kobiety jest oczywiście rak piersi, tutaj nie, nie ma co ukrywać. No i trzeci rak jelita grubego. Także tu mamy też taką triadę tak? na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zachorowania nowotwór związany z płcią. U mężczyzn rak gruczołu krokowego, u kobiet rak piersi, a potem dwa nowotwory, które no, nie są zależne od płci, czyli rak płuca i rak jelita grubego.
2: To ja od razu mam pytanie, żeby żeby to pogłębić. To znaczy właściwie to są dwa pytania w jednym. Pierwsze pytanie jest takie, ja się tym troszeczkę ostatnio interesowałam, jest taka głośna książka amerykańskiej autorki pod tytułem Ask me about my uterus. I ona tam pokazuje, że to kobiety są tak jakby słabsze w profilaktyce. To znaczy, że statystycznie rzecz biorąc kobiety mniej chętnie poddają się badaniom profilaktycznym Na zasadzie, a no to może może nic mi nie jest, może może tak naprawdę coś mnie tam tylko pobolewa, niedługo przestanie, to nie pójdę. A druga sprawa, że ich narzekania na własne zdrowie są też często przez przez lekarzy niesłyszane, niebrane na poważnie. Jestem bardzo ciekawa, co Pani na ten temat powie. Czy to rzeczywiście jest prawda, czy to się odbija w polskich danych, czy, czy nie do końca?
1: Ja powiem tak, ja się na psychologii kompletnie nie znam. To są zagadnienia z zakresu psychologii. Ale te statystyki. Ale w polskie statystyki, polskie statystyki na to nie wskazują. Dlatego, że no w przypadku, mogę mówić wyłącznie o chorobach nowotworowych. W przypadku chorób nowotworowych mamy trzy programy badań przesiewowych. Dwa z nich skierowane są do kobiet, jeden do obu płci i to jest rak jelita grubego. No i z tym przykładem zostańmy, ponieważ porównała Pani mężczyzn i kobiety. I w Polsce częściej biorą udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego kobiety niż mężczyźni. I w Polsce jakby z badań wynika zupełnie przeciwny obraz. Wynika z nich, że kobiety chętniej robią sobie badania profilaktyczne niż mężczyźni i generalnie chętniej i lepiej dbają o swoje zdrowie. Takie badania były prowadzone, ogromne badanie, które ja bardzo lubię, było przeprowadzone przez ONET. ONET zrobił takie badanie, ONET stan zdrowia Polaków czy jakoś tak. I tam były właśnie pytania o profilaktykę, o chęć przebadania się itd. itd. I one też pokazały, że kobiety chętniej dbają o swoje zdrowie, zdrowie niż mężczyźni. Wydaje mi się, że w Polsce jest konieczna właśnie kampania taka przekonująca mężczyzn do zadbania o własne zdrowie. Chociaż ja się z panią w pewnym sensie zgodzę o tyle, że kobiety zwykle mają tyle na głowie, że ich własne zdrowie jest ostatnim priorytetem. Tak? I to jest, to jest niefajne. No
0: właśnie, bo te badania poza tym, poza tym to jest trochę taki, takie odsuwanie od siebie takich strasznych złych myśli. Tak? I mm. myślę, że to jest jakiś taki rodzaj, Udawania, że wszystko jest w porządku, że dopóki się nie zbadam, no to, to nic mi nie jest, tak? To jestem zdrowa.
1: Być może, chociaż ja no tak jak mówię, ja nie jestem psychologiem i nie mogę wypowiadać takich wiążących opinii na ten temat, ale z moich obserwacji to wynika, że jakby mamy do czynienia z dwoma segmentami. Jeden to jest segment kobiet, które. Może w starszych, może z mniejszych miejscowości, może gorzej wykształconych, które mają nadal takie przekonanie, że w cudzysłowie, tak, rak się boi noża. Albo właśnie tak jak wspominałaś, nie będę się badała, bo jeszcze mi coś wykryją. To jest jedna grupa. A druga grupa, to wydaje mi się, że to jest grupa młodych kobiet, które przesadnie wsłuchują się sygnały płynące ze swojego organizmu, i one niekoniecznie jakby wyolbrzymiają swoje problemy zdrowotne. Ale tak jak mówię, tutaj konieczne są badania, które potwierdziły lub zaprzeczyły tym tezom. To ja nie potrafię tego określić. Natomiast rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę twarde dane związane z rakiem jelita grubego, to kobiety chętniej dbają o swoje zdrowie i również to wynika z tego badania, które ona zrobił. To
2: ja jeszcze dopytam o te badania profilaktyczne, jeżeli można, dlatego że interesuje mnie to, jaki rodzaj badań by Pani Profesor nam wszystkim poleciła. Bo Z jednej strony niektórzy naukowcy twierdzą, że trzeba byłoby przebadać populację pod względem skłonności genetycznych czyli zrobić testy genetyczne, które pozwolą nam na przykład na stwierdzenie, czy ktoś ma skłonności do raka piersi albo do właśnie do, do raka gruczołu krokowego w przypadku mężczyzn. A z drugiej strony mamy też możliwość wykonywania badań profilaktycznych, przesiewowych. Na co się zdecydować, co najlepiej robić? Hm.
1: No Ja myślę, że, to, że pytanie jest trudne, a odpowiedź jest indywidualna. To znaczy tak, po pierwsze zależy od konstytucji psychicznej każdego człowieka. Ja nie wiem, czy ja chciałabym żyć ze świadomością, że mam skłonność na przykład do raka jelita grubego, jednocześnie wiedząc, że to prawdopodobieństwo zachorowania jest niskie i żyć sobie bezstresowo. Chyba bym wolała uniknąć takiego badania się w tym kierunku. Ja wiem, że oczywiście są takie badania, ale każdy wynik takiego badania genetycznego powinien być przedyskutowany z genetykiem klinicznym. W momencie, kiedy byśmy to oferowali tak całemu społeczeństwu albo każdemu, kto chce, to my mamy, nie wiem, kilkunastu genetyków klinicznych w Polsce, może kilkudziesięciu nie dadzą rady, bo muszą jeszcze wypracować normalną klinikę, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że w że przynajmniej w tej chwili na tym etapie oferowanie takiego testu dla ogółu społeczeństwa to jest przedwczesne i może się wiązać z ogromnym stresem tych osób, które uzyskają wynik. Natomiast mamy, mamy tak, po pierwsze mamy w polskiej populacji 13 nowotworów jest związanych przyczynowo z tytoniu, I my my szacujemy, że około 30% nowotworów w Polsce to są nowotwory niezależne, w jakiejś części. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić to przestać palić. To jest klucz. Mam nadzieję, że nie palicie. Nie, nie palimy. I jeżeli byśmy wyeliminowali palenie, no to naprawdę błyskawicznie zniknęłaby znaczna część nowotworów i chorób układu krążenia. Tu mamy dwie korzyści. A jeśli chodzi o badania tak profilaktyki wtórnej, czyli te badania, które szukają wczesnych postaci nowotworu po to, żeby wcześniej je, te nowotwory wykryć i skutecznie wyleczyć. To w Polsce są oferowane trzy takie badania. One są udokumentowane, ich skuteczność populacyjna, czyli korzyść dla społeczeństwa jest udokumentowana naukowo i to są badania w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego. W przypadku raka szyjki macicy i raka jelita grubego to badanie niesie również dodatkową korzyść, mianowicie może wykryć stany takie, które mogą się przekształcić w nowotwór, w związku z tym nie tylko zapobiegają zgonom, ale również zachorowaniu. Bo na przykład podczas kolonoskopii usuwa się wszystkie polipy w jelicie, z których się rozwija nowotwór. Tak? My nie wiemy, z którego się rozwinie, ale usuwa się na wszelki wypadek wszystkie. I to daje bardzo dobrą ochronę, takie badanie, bo daje niemal dziesięcioletnią ochronę przed rozwojem, przed rozwinięciem raka jelita grubego. Więc mamy narzędzia. Jest jeszcze dodatkowe narzędzie, które mam nadzieję, że zostanie w Polsce wdrożone. Tak jest zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej. Szczepienia dziewczynek i chłopców przeciwko HPV, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest przyczynowo powiązany z powstawaniem nowotworów raka szyjki macicy, jak również nowotworów obrębie, niektórych nowotworów w obrębie głowy i szyi. I teraz szczepienia. One oczywiście nie dadzą nam efektu natychmiast, bo będziemy szczepić dwunastolatki czy 13-latki, więc zanim one wejdą w ten wiek najczęstszego zachorowania na raka szyjki macicy, no to musi minąć 30-40 lat. Ale za te 30-40 lat możliwe, że w ogóle się wyeliminuje raka szyjki macicy. To jest zresztą jeden z celów Światowej Organizacji Zdrowia, która... Chcę doprowadzić do totalnej eradykacji raka szyjki macicy na świecie właśnie poprzez szczepienia dziewcząt. I tu taki trend, można powiedzieć, dotyczący, dotyczący tego, jak pandemia zmieniła na przykład sytuację, jeśli chodzi o raka szyjki macicy na świecie. Otóż dotychczas... Różne fundusze wspomagały właśnie szczepienia i badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicyny w krajach ubogich. I okazuje się, że przed pandemią można było przebadać 225 tysięcy kobiet dzięki tym funduszom, a w okresie pandemii ograniczenie tych funduszy, przesunięcie ich po prostu do innej części, powodowało, że zaledwie 90 tysięcy kobiet mogło wykonać te badania. Więc to jest ogromna różnica, prawda? To jest ponad dwukrotna różnica, dwa i pół razy prawie w stosunku do tego, co było poprzednio. Więc ta pandemia ma ogromny wpływ na wiele aspektów związanych z chorobami nowotworowymi. Nie tylko z bezpośrednio, tak, ale głównie, w moim przekonaniu, głównie z profilaktyką. Tak przynajmniej się stało w Polsce.
0: No właśnie i skoro już jesteśmy przy pandemii, no to ten 2020, 2021 rok to są lata wyjątkowo ciężkie dla całego systemu ochrony zdrowia, ale sytuacja osób chorych na raka i lekarek, lekarzy, wszystkich, którzy się zajmują chorymi na raka, no też jest nie do pozazdroszczenia, ponieważ nagle okazało się, że szpitale trzeba przerabiać na jednoimienne, nagle się okazało, że onkolodzy byli oddelegowywani do tych tych szpitali. Zgłaszalność bardzo spadła, no bo ludzie się bali iść na badania, że się zarażą COVID-em i pojawiło się mnóstwo takich takich wątków, o których teraz się mówi, że będziemy ich efekty odczuwać przez kolejne lata. To znaczy można powiedzieć, że i tak nie najlepiej się mająca polska onkologia jeszcze została tutaj dodatkowo bardzo mocno uderzone, jak Ty widzisz tę sytuację pandemiczną i pomiędzy
1: falami, no bo to tak teraz jest. Znaczy tak, może bym chciała zaproponować, żeby zapoznać się, wszyscy, którzy są zainteresowani, żeby się zapoznali z takim raportem, który został przygotowany przez Narodowy Instytut Onkologii pod tytułem Wpływ pandemii COVID-19 na system opieki onkologicznej. Ten raport został przygotowany na podstawie obiektywnych danych, w tym sensie, że zostały do, do przygotowania tego raportu użyte dane zarówno z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i dane z tych baz, które się zajmują profilaktyką. I y, główne wnioski z tego raportu mówią, że liczba nowych rozpoznań, nowotworów w 2021 roku spadła o około 20%, ale my ci pacjenci do nas przyjdą już zaczęli przychodzić, tak, w 2021 i w kolejnych latach. Oni trafią do nas. Największe szkody poniosła profilaktyka. W tym sensie, że mieliśmy ogromne spadki, jeśli chodzi o udział osób w badaniach przesiewowych. I na przykład spadek mamografii, mieliśmy o, udziału w badaniach mamograficznych mieliśmy o 5 punktów procentowych. Spadek udziału w badaniach cytologicznych o 15 punktów procentowych. Spadek wykonywanych kolonoskopii, tych przesiewowych, spadek o 7 punktów procentowych. Więc, a i tak mamy bardzo stosunkowo niskie, niskie uczestnictwo w tych badaniach. Więc ten spadek o te, nawet te 7 punktów procentowych to się przekłada na kilka tysięcy osób. I... Też z tego raportu to wynika, że właśnie największe szkody poniosła profilaktyka. Już, tak jak mówiłam, już w 2020 roku zwiększyła się liczba wydawanych kart w stosunku do 2019 roku, także my widzimy już powrót do, do tego, co było. Ja myślę, że... Mimo wszystko onkologia się najlepiej obroniła w pandemii, dlatego że z tego co wynika z tego raportu, ja pozwolę sobie tu sięgnąć do niego, że w pandemii na przykład wzrosła liczba pacjentów uczestniczących i realizowanych programów lekowych, tak, czyli wzrosła liczba pacjentów otrzymujących nowoczesne terapię. No to trudno powiedzieć, że to jest korzyść z pandemii, ale to pokazuje, że jednak onkologia się w pewien sposób obroniła. Wydaje mi się, że żaden szpital onkologiczny nie został przekształcony w szpital covidowy, przynajmniej nie mam takiej wiedzy. Jeżeli były przekształcane w szpitale covidowe, to prawdopodobnie tylko może oddziały onkologiczne w niektórych szpitalach, ale z mojej wiedzy też wynika, że te oddziały były zobowiązane do pracy z pacjentami chorymi i na nowotwór i na covid. Wydaje mi się, że, że polska onkologia dość dobrze się obroniła i tak jak patrzę na doniesienia z innych krajów to, to wydaje się, że wszędzie było podobnie. Mało tego, ja uważam, że w tej chwili jest za wcześnie mówić o tym, jak wpłynęła pandemia na choroby onkologiczne. Dlatego, że my to zobaczymy najwcześniej za rok, a jeszcze lepiej za trzy. bo Takim miernikiem, który najlepiej mówi, co się dzieje z pacjentami onkologicznymi, są wskaźniki przeżyć. I one pokazują, czy pacjent dostał dobrą terapię, czy nie. Czy dostał ją w porę, czy nie. Czy były opóźnienia, czy nie. No ale musi minąć ten czas, żebyśmy mogli powiedzieć, czy jest zmiana w stosunku do poprzednich okresów. Bardzo mało publikacji jest na temat tego, jak ta pandemia się przełożyła na właśnie długookresowe wyniki leczenia.
0: No właśnie, bo polska onkologia, mówisz, że mniej więcej podobnie to wyglądało w innych krajach europejskich, ale pytanie o ten poziom, z którego startowaliśmy, to znaczy o kondycję polskiej onkologii, nie tylko te w trakcie pandemii czy po niej, ale też kondycję onkologii polskiej jako takiej. Był taki moment, nie wiem jak się wtedy czułaś, kiedy... Pojawiła się taka ogromna dyskusja, bardzo głośna na temat tego, czy lepiej 2 miliardy dofinansowania przeznaczyć na telewizję narodową, czy na onkologię. I gdybyś miała zrobić takie ćwiczenie z wyobraźni, takie zupełnie niezobowiązujące, no bo tych 2 miliardów raczej onkologia polska nie dostanie w przewidywalnej perspektywie, to... Jakie są najpoważniejsze problemy? Na co byś te pieniądze przeznaczyła?
1: Ja chyba bym je przeznaczyła na dofinansowanie szpitali w zakresie informatyki. Dlatego, że to, co bardzo przeszkadza w analizach, to jest brak dobrych danych. I NFZ finansuje leczenie, a dyrektorzy szpitali nie mają dodatkowej nie mają dodatkowej puli pieniędzy na rozwijanie systemów informatycznych. A wydaje mi się, że już dzisiaj widać, tak? Wszyscy chcemy wiedzieć, co się stało w pandemii. Jak mamy wiedzieć, jak nie mamy danych. Więc ja wiem, wiem, że to brzmi trochę okropnie, tak? Bo bo wszystkim się wydaje, że powinno się wrzucić te pieniądze, każde pieniądze w leczenie. No ale to leczenie... Trzeba umieć nadzorować, tak? trzeba umieć kontrolować, trzeba umieć wyciągać wnioski. Takie rzeczy można robić wyłącznie wtedy, kiedy się ma twarde dane. Należałoby może robić benchmarkingi szpitali, żeby ocenić, jak który pracuje. Każdy by chciał wiedzieć, jakie wyniki ma leczenia ma każdy ze szpitali. Trzeba to byłoby stworzyć takie mierniki, ustrukturyzować je, mieć dostęp do danych, pokazać. To jest moim zdaniem droga do poprawy, realnej poprawy ochrony zdrowia w Polsce, nie tylko w zakresie onkologii, bo wtedy pacjenci nogami zagłosują, w którym szpitalu chcą się leczyć.
2: To może ja teraz zmienię trochę temat z onkologii na szczepienia. Jakiś czas temu w kulturze liberalnej mieliśmy temat tygodnia, w którym deklarowaliśmy, że naszym zdaniem powinny być wprowadzane elementy obowiązkowości szczepień na COVID-19, poczynając od rozszerzania kompetencji tzw. certyfikatów COVIDowych, czyli już nie tylko przekraczanie granic, ale także np. dostęp do niektórych albo coraz większej ilości usług publicznych, ale także elementy obowiązkowości szczepień wprowadzane dla całych grup zawodowych, np. dla lekarzy i dla nauczycieli. A jakie jest Pani zdanie na ten temat?
1: Ja uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, bezwzględnie obowiązkowe. I tylko uzasadniona decyzja lekarza mogłaby z takiego szczepienia zwalniać. Ale jeżeli nie chcemy zmuszać, jak mówi pan prezydent, do szczepień, to wydaje mi się, że powinny być, po pierwsze pracodawca powinien mieć możliwość prawną, żeby no po prostu zatrudniać wyłącznie osoby zatrudnione. Zaszczepione. Bo to od tego zależy bezpieczeństwo jego, jego firmy, jego zakładu i gwarancja tego, że nie splajtuje w najbliższym czasie. I też wydaje mi się, że bezwzględnie obowiązk- obowiązkowe powinny być szczepienia dla pracowników medycznych i takich wszystkich służb, które się kontaktują z ludźmi. Także uważam też, że i policja powinna być szczepiona, po prostu ze względu na nasze własne bezpieczeństwo, nauczyciele też. Teraz i tworzymy kolejną falę, tak? to znaczy ona się sama tworzy. I z doniesień wynika, że ta fala będzie dotykała najmłodszych, że jest więcej zachorowań wśród najmłodszych. To może wynikać z dwóch przyczyn. Albo rzeczywiście ten wirus będzie miał większą predylekcję do osób młodych, albo z tego, że też wśród starszych osób jest więcej osób zaszczepionych, I w związku z tym on już tam nie ma takich możliwości rozprzestrzeniania się, więc wydaje mi się, że również te dzieci, które mogą być szczepione zgodnie ze wskazaniem producenta, też powinny być w szkołach szczepione obowiązkowo.
0: No tak i tutaj cały czas są prowadzone badania nad tym, żeby coraz młodsze dzieci szczepić już tam od szóstego miesiąca życia nawet. No, ale jest ogromny opór. Na pewno słyszałaś o tych problemach związanych z antyszczepionkowcami, z atakami na punkty szczepień. Masz ogromne doświadczenie w epidemiologii, jeżeli chodzi o onkologię i badasz tendencje. Czy z tej perspektywy można jakiś argument przedstawić, który by mógł być argumentem przeciwko temu antyszczepionkowemu nastawieniu?
1: Nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce zadbać o siebie, tak, to niech, po pierwsze niech nie przeszkadza innym, a po drugie niech chroni swoją rodzinę. I to, no nie wiem, ja, ja sama niedawno poznałam taką osobę, może nie powinnam się wypowiadać w, w sensie przypadków pojedynczych, bo to jak gdyby nic nie znaczy, no ale spotkałam się niedawno z taką osobą, która miała zaszczepioną mamę ojca, a sam, młoda osoba, 27 lat, a sama jest niezaszczepiona, no to ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, ale y, wydaje mi się, że my w tej chwili podlegamy y, po pierwsze, to co się dzieje w Polsce wynika po pierwsze z niekonsekwencji władz, w tym sensie, że nie mówiły jednym językiem, nie mówiły, nie było jednego przekazu, że tak naprawdę tylko minister zdrowia był tą osobą, która starała się przekonać wszystkich i bardzo twardo stała na tym stanowisku, a nie miała wsparcia ze strony innych członków rządu czy też prezydenta. A oprócz tego mam takie wrażenie, że jesteśmy też ofiarą w tym względzie ataku troli wcale nie naszych. Czyli tutaj też idzie gra polityczna, która... Służy moim zdaniem destabilizacji polskiego społeczeństwa, ale to jest też temat, na którym ja się nie znam. Ja myślę,
2: że że na pewno trzeba być tego świadomym i ja tylko zwróciłabym uwagę na to, że... Z jednej strony mamy tych radykalnych antyszczepionkowców i agresywnych antyszczepionkowców, którzy na przykład atakują punkty szczepień. Ale z drugiej strony wydaje mi się, i kiedy pani profesor mówi o tej 27-letniej osobie niechcącej się zaszczepić, to ja sobie myślę, że są pewnie ludzie, którzy wcale nie są radykałami, tylko oni mają wątpliwości. I być może nie znaleźliśmy jeszcze takiego języka, żeby z nimi porozmawiać i ich przekonać. Jeśli na przykład ktoś mówi, no dobrze, naprawdę szczepionki, oczywiście to jest powszechny, powszechny sposób walczenia choćby z wirusami, ale znane są takie przypadki, gdy na przykład wielkie korporacje wykorzystywały jakieś, przygotowywały nie takie, nie takie badania, nieobiektywne badania po to, żeby zarobić. No i my się tego obawiamy. I teraz jak rozmawiać z taką
1: osobą? Ja mam takie przemyślenie od dawna, które w ogóle dotyczy profilaktyki. Ale zanim je powiem, to jeszcze chciałabym skomentować pierwsze Pani słowa. Mianowicie te napaści na punkty szczepionkowe, to moim zdaniem, nie wiem, któryś chyba minister powiedział, czy wiceminister powiedział, że to jest terror. Ja się z tym zgadzam. I uważam, że to powinno być absolutnie ścigane przez policję i przez sądy i obarczane bardzo wysokimi karami, jako... jako no po prostu zagrożenie zdrowia publicznego, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia publicznego. Nie pobicie kogoś w punkcie szczepień, tylko zagrożenie dla zdrowia publicznego. Natomiast mówiąc o tym tym przekonywaniu. Czasami pewnie panie oglądacie telewizję. Każdy czasami coś tam ogląda. I w tych telewizjach są reklamy, prawda? I w tych reklamach, Wmawiają nam, że kobieta jest szczęśliwa, jak ma błyszczące talerze albo, że jest szczęśliwa, jak ma koszulkę dziecka, które się upaprało błotem na boisku, białą i ogromna część tych osób, które na to patrzy, w to wierzy, że rzeczywiście będzie szczęśliwa, jak będzie miała błyszczące talerze i białą koszulkę, a w szczególności, że ten produkt, który był reklamowany, jej to zapewni. Nawet jeżeli my rozumowo zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest reklama, to my podświadomie zaczynamy w takie rzeczy wierzyć. Więc ja na miejscu rządzących zapłaciłabym grube pieniądze agencji reklamowej, która by zbadała w jaki sposób przekazywać tę informację, że szczepienia są bezpieczne. I to nie może być taka, chociaż to też doceniam, taka informacja, że sportowcy reklamują szczepienia. Bo to jest, niekoniecznie może być przekonujące. Natomiast to, o czym pani wspomniała, w takiej reklamie powinny być wywołane wszystkie fobie i lęki i rozbrojone. Ale to musi zrobić ktoś, kto się na tym zna. Czyli najpierw trzeba zbadać, tak, zrobić na przykład badania fokusowe, a potem przygotować odpowiednią kampanię.
0: No dobrze, to w takim razie apel do rządzących z z naszej strony, bo my się podpisujemy pod tym, co pani profesor mówi, o przygotowanie rzeczywiście skutecznej kampanii na rzecz promocji szczepionek. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Janna Ditkowska, kierowniczka Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów oraz kierowniczka Krajowego Rejestru Nowotworów. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja
1: bardzo dziękuję panią Bardzo mi było miło z Paniami rozmawiać. Nam
0: było dziękuję. bardzo miło, że Pani profesor znalazła dla nas czas. Bardzo, bardzo dziękujemy. I Państwu już dziękujemy. To było środowe wydanie podcastu Kultury Liberalnej, czyli Widoks K2. Zapraszamy na jutro w imieniu Jarosława Kulisza i na piątek w imieniu Jakuła Wszystkie nasze podcasty można oglądać na żywo na facebookowym profilu Kultury Liberalnej albo można je znaleźć na stronie www.kulturaliberalna.pl Można też oglądać je na naszym youtube'owym kanale no i można nas słuchać na przykład na Spotify albo w innej podcastowni, którą Państwo sobie upodobali. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że możemy być w tym studiu, które Państwo dla nas zbudowali, że możemy się z Państwem spotykać. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie uwagi i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na następne spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.